0: polvos. Vimos que los polvos son productos sólidos que están constituidos por una sustancia o una mezcla homogénea de sustancias que están finamente divididos. Esta mezcla de sustancias oh, eh, o bueno, esta, esta eh, mezcla finamente dividida puede contener uh -huh. uno o más ex, eh, apis o excipientes por lo tanto, se pueden presentar eh, de forma simple o compuesta. Eh, eso ya lo vamos a ampliar más adelante. Se pueden encontrar de uso interno, cuando es el polvo oral o externo, cuando es eh, un polvo tópico, como por ejemplo un talco. Se administran con agua o directamente ingiriendo el polvo. Se presentan de forma eh, unidosis o multidosis esta segunda es decir las formas multidosis requieren un dosificador para regular la cantidad de administrar los polvos orales pueden ser simples cuando contienen solamente el principio activo es decir el fármaco o también eh, compuestos que es cuando contienen al principio activo con los excipientes cuáles son las ventajas de los polvos orales bueno tienen una elevada velocidad de disolución en comparación con un, con, eh, un comprimido o una cápsula son eh, bueno, más rápido más rápida la velocidad de disolución y a su vez son más estables que eh, los, las formas farmacéuticas líquidas cuáles son las desventajas de los polvorales y no se le puede aplicar alguna eh, cobertura que impida la gastroresistencia eh, que, que impidan eh, los eh, que, bueno, que se ha atacado por eh, los ácidos del estómago, es decir, que no son gastroresistentes, son poco cómodos, a diferencia de un comprimido o una cápsula, o sea, en el polvo tenés que llevar eh, transportar el polvo directamente, entonces eso es más difícil. El sabor desagradable es más difícil de eh, enmascarar al ser un polvo y digamos las partículas son muy pequeñas, Dentro de los polvos podemos encontrar eh, Micronizados O Coloidales ¿Cuál es la diferencia y el tamaño? Eh, los polvos Son esos todos, eh, conjunto, un, un conjunto de partículas sólidas Con tamaño irregular Que tienen un tamaño Entre 0,5 a 1500 micrones Entonces ahí vemos lo de polvos micronizados y coloidales. Los micronizados van a tener un tamaño de entre 0,5 a 10 micrones y los coloidales de, eh, son el tamaño de partícula es menor a 0,5 micrones. ¿Por qué se requiere disminuir el tamaño de la partícula en los polvos? Bien, para mejorar una serie de características. Por ejemplo, para facilitar el posterior mezclado, facilitar la absorción, aumentando la superficie de contacto. Entonces, de esta forma, aumentando la superficie del sólido, se puede mejorar su biodisponibilidad, es decir, su absorción, disolución. Y también, esto sirve para facilitar el empaque y el transporte. La mayoría de los polvos se encuentran de forma polimorfa en la naturaleza, y esto eh, durante los diferentes procesos que sufre el polvo puede cambiar las propiedades físico-químicas su biodisponibilidad eh, es decir bueno, una absorción de, eh, velocidad de disolución, su estabilidad ahora granulados los granulados son formas sólidas constituidos por el agregado de partículas la propiedad de estos agregados determinan la fluidez y la compresibilidad del sólido. Los granulados se administran, se pueden administrar sólidos como tal, o también se pueden utilizar como un producto intermedio, por ejemplo para después ingresarlo en cápsulas. Pueden contener uno o más principios activos, pueden ser granulados, efervescentes, recubiertos, gastroresistentes, de liberación modificada. ¿Cuáles son los ensayos que se re realizan a los granulados? Bueno, son dos tipos, los farmacotécnicos y los fisicoquímicos. Los farmacotécnicos van a evaluar el proceso. La, eh, son de humedad residual y granulometría. Los de humedad residual es un ensayo en una termobalanza que mide la humedad. En cambio, bueno, el ensayo farmacotécnico de granulometría... No es de la rutina siempre y cuando no se cambie eh, algún exhibiente, porque eso cambiaría el tamaño del gránulo del de sólido. Podemos obtener gránulos por aglomeración o por aspersión. Ahora vamos a hablar del proceso. Molienda es una operación destinada a reducir el tamaño de las partículas Mediante la aplicación de fuerzas mecánicas con equipos de molienda o trituración. ¿Cuál es la diferencia entre molienda y trituración? Es el tamaño de la partícula que ingresa. La molienda eh, trabaja con un tamaño de partícula inicial menor mayor a 5 centímetros. En cambio, en la trituración se trabaja con un tamaño de partícula inicial mayor a 5 centímetros. ¿Cuáles son los objetivos de la molienda? Modificar o obtener propiedades que dependan del tamaño de la partícula, por ejemplo, pigmentos. Facilitar posteriores operaciones por un aumento de la superficie, como lo es el secado o la disolución. Mejorar la posibilidad de dispersión de un sólido en otro sólido o en un líquido como por ejemplo en, suspensiones, en el caso de suspensiones estables. Facilitar la uniformidad de carga en el dosificado o envasado, por ejemplo en partículas aciculares. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de los materiales que afectan la reducción del tamaño. Son cinco Dureza, resistencia, temperatura de ablandamiento... Humedad y termosensibilidad Dureza a mayor, a mayor dureza Del material Es más difícil la molienda Resistencia Está relacionada con sustancias fibrosas Y esto Es Más es un, Presenta un inconveniente Mayor que la dureza Esa Fuerza que opone el material al eh, disminuir el tamaño de la partícula. Temperatura de ablandamiento debido a sustancias grasas. Humedad. La humedad excesiva facilita el empaste y dificulta la molienda. Y también daña al, a los equipos. Termosensibilidad. Deben tomarse precauciones para evitar... La degradación durante el proceso Tipos de molienda, tenemos dos tipos de molienda Molienda en seco, que son sólidos nada más Y molienda en húmedo, que es un sólido suspendido El mecanismo de reducción de tamaño se puede visualizar a través de la siguiente secuencia Primero, fractura y luego atrición ¿Cuál es el mecanismo de la molienda? Tres, corte, impacto y atrición. En el corte son las cuchillas contra partículas. En el impacto es martillo contra partículas. Y en la atrición es partículas, ese es ese choque entre partículas. O sea, partícula contra partícula. Molienda en húmedo. Ventajas. Posibilidad de reducir el consumo de potencia. Se reducen polvos finos. Menor contaminación ambiental. Manipulado del producto final, más sencillo. Mayor aprovechamiento del volumen del equipo. Como desventajas podemos encontrar que se pueden producir alteraciones fisicoquímicas del producto, de al agua. Mayor deterioro del equipo debido a la corrosión, esto que digamos se empasta el equipo y es... Eh, su vida útil disminuye, puede requerirse un paso posterior, que es eh, el secado. Entonces es un proceso, digamos, un poco más largo. ¿Cuáles son los eh, equipamientos que se utilizan en molienda por vía húmeda? Dispersadoras de alta velocidad. El mecanismo es el corte, en el que dijimos que es cuchilla contra partícula. Aplicación, ruptir, en el, ¿Cuál es la aplicación? Ruptura y micronización de partículas en suspensiones. Se busca la homogenización y desaglomeración de grumos en emulsiones. ¿Cuál es la alimentación en los dispersores? Suspensiones y o de emulsiones. ¿Qué equipos se pueden utilizar? Equipos como el Unimix, Ecato, o el Ultratorrax, Ica. El segundo caso es el molino coloidal. ¿Cuál es el mecanismo? Corte. Dijimos cuchillo contra partícula. Aplicación. Lo mismo. Ruptura y micronización de partículas en suspensiones, homogeneizar y desaglomar grumos en emulsiones. ¿A la alimentación, suspensiones o emulsiones. Ahora la molina en seco. ¿Qué tipos de equipamiento? Bueno, podemos utilizar... Molina de martillo, el mecanismo es impacto a traición. En el impacto dijimos que es un martillo contra la partícula y la traición partícula a partícula. Aplicación, se aplica en, este, este molino se utiliza en moliendas finas o moderadas. ¿Cuál es la alimentación? Polvos o granulados. ¿Cuáles son las partes que tiene un molino de martillo? Tolva de alimentación, cámara de molienda y la tolva de descarga. Bueno, ¿cuáles son las variables que pueden existir en el diseño de un molino de martillo? Y el eje puede ser horizontal o vertical, los martillos pueden ser oscilantes, puede existir un deflector, que es la velocidad diferencial y luz crítica, una placa perforada o malla, no funciona como tamiz. Polea. ¿Cuáles son las variables operativas? Velocidad de rotación, luz y espesor de la malla. Y flujo másico de alimentación. ¿Cuáles son las ventajas de un molino de martillo? Fácil armado, desarmado y limpieza. Son pocas partes, son pocas piezas. Pocos problemas de cambio de escala. Es decir, al cambiar la malla no eh, trae mucha dificultad. Fácil instalación. Requiere poco espacio. Posee un amplio rango de medidas de alimentación. Y es continuo. ¿Cuáles son las desventajas? posible taponamiento de mallas produce calor y se genera un desgaste por materiales abrasivos. Aplicaciones. Sí se utiliza en moliendas de activos y excipientes intermedios, pero no en granulaciones. Es decir, no se utiliza en polvo fino. En caso número dos, vamos a ver el molino de cuchillas. El molino de cuchillas... Tiene un mecanismo corte-atrición, dijimos que es el impacto entre el martillo, el corte no, el corte es cuchilla-partícula y atrición, partícula-partícula. Aplicación, se apli este, este, este molino, molino-cuchillas, se aplica sobre moliendas gruesas, a finas y materiales fibrosos. Dijimos que la parte digamos, de los materiales fibrosos Presenta resistencia, que es un inconveniente peor que la dureza. La alimentación, se puede alimentar este molino con polvos y granulados secos y húmedos. ¿Cuáles son las variables similares a las del martillo? Y esta es, eh, se puede aplicar a materiales fibrosos y se pueden utilizar también en granulos húmedos en algunos casos. Luego vamos a ver el tercer caso que es la granuladora oscilante. ¿Cuál es el mecanismo? Corte a trisión, corte con cuchillas. Aplicación en molienda moderada. ¿Cuál es la alimentación? Polvos y granulados secos y húmedos. Entonces, ¿cuál diríamos? Eh, de acuerdo a los que hemos visto, hemos visto de martillo, de cuchilla y ahora el oscilante. ¿Cuál de estos tres? Va a ser el que se puede aplicar a polvos finos. Y todavía no lo hemos visto. Porque la mayoría que hemos visto son eh, todos para aplicarse sobre. Eh, o sea, requiere una alimentación de polvos intermedios. ¿Sí? Bien. Las ventajas de la granuladora oscilante El producto obtenido presenta tamaño uniforme. Es una... O sea, produce una baja producción de finos en los granulados secos y como desventajas baja velocidad de producción es decir la producción es muy lenta eh, baja ruptura de las eh, fácil ruptura de las mallas pueden utilizarse placas perforadas pero la cantidad de finos es mayor posibilidad de contaminación con restos metálicos debido a que eh, la resistencia de las mallas es escasa si la alimentación es mayor a 4 mesh, deben hacerse moliendas sucesivas. ¿En qué caso se aplican las granuladoras oscilantes? Y en granulados húmedos y secos y en la molienda de comprimidos. El cuarto caso es el molino a bolas. ¿Cuál es el mecanismo? Atrición e impacto. El impacto era con un martillo. Aplicaciones, moliendas finas, de finas a micronizadas. Entonces, si tenemos, eh, la pregunta que hice antes, de si tenemos un polvo fino, ¿qué molino vamos a utilizar? Y hasta ahora, el molino a bolas. Entonces, eh, los polvos con los que se pueden trabajar es de 4, de un tamaño de 4 a de 100 mesh. Variables del diseño. Las dimensiones, puede cambiar la dimensión, la velocidad de rotación puede ir más rápido más lento, los materiales con los que está construido y las bolas. Variables operativas, carga del material, carga de bolas y tiempo de molienda. ¿Cuáles son las partes de un molino de bolas? Y Tenemos los rodillos de movimiento, sobre estos rodillos está la cámara de molienda y dentro de la cámara de molienda se encuentran el polvo y las bolas. Las ventajas del molino a de bolas es que es económico y simple, puede llegar, se puede llegar a un tamaño pequeño como es la micronización, levanta relativamente poca temperatura y en las desventajas encontramos baja velocidad de producción, es muy lento, operación discontinua, es poco práctico en cuanto a la carga y descarga, hay que quitar todo y después lo, la limpieza de la cámara, de las bolas luego se tiene que volver a cargar y volver a las bolas y así es como no es dinámica la carga y la descarga se produce un desgaste del material de las bolas que generalmente son de cerámica o de acero debido al choque, este impacto que se produce contra las paredes en algunos casos, en algunas partes ahora vamos a ver el molino más usado que es el molino cómico, cónico ¿cuál es el mecanismo que tiene un, mecan... un molino cónico? corte a traición corte por cuchillas atrición partícula a partícula e impacto centrífugo tenemos molinos, cuadro o cromil ¿cuáles son las ventajas del molino cómico? cónico una alta capacidad productiva menor generación de finos menor temperatura del producto bajo nivel de ruido en la operación la rapidez y la facilidad para limpiarlo y las desventajas es que es, necesita un mayor costo en el equipamiento. Tamizado. Es una operación unitaria de pasaje de un material a través de una malla de dimensiones definidas. ¿Cuál es el objetivo? Separar las partículas de acuerdo a su tamaño. Y también desaglomerar polvos o separar finos. Entonces esos son los dos usos, separar las partículas por su tamaño o separar eh, desaglomerando polvos. El tamizado no es una operación para reducir el tamaño de la partícula, sino separar. Para el tamizado se definen dos conceptos. Rechazo y cernido. El rechazo es el polvo que se retiene en el tamiz y el cernido es aquel polvo que pasa por el tamiz. Los tamices analíticos, que son estos que se separan de acuerdo al tamaño de partícula, son cajas cilíndricas de un diámetro entre 20 y 25 centímetros con una altura aproximadamente de 7 centímetros. Las aberturas de la malla Metálicas son cuadradas y el tamaño se determina indicando la longitud del lado del cuadrado por los tamices más grandes e indicando para los más finos. El número de aberturas de, por longitud expresada en centímetros o en pulgadas. Análisis, análisis granulométrico por tamices. Es una operación destinada a determinar la distribución granulométrica de polvos y granulados. Se utilizan tamices analíticos, los que acabamos de describir, los cuales pueden ser utilizados en forma encimada y con agitación mecánica. Malla es el número o cantidad de aberturas que entran en una pulgada lineal inglesa y se encuentran entre alambres paralelos. Luz es el espacio libre entre dos alambres contiguos. Entonces, malla es la cantidad de aberturas que entran en una pulgada, o sea, la cantidad de aberturas el tamiz que hay dentro de una pulgada y la luz es el espacio entre dos alambres por ejemplo, malla número 30 quiere decir que hay 30 mallas o aberturas en una pulgada lineal clasificación de polvos según la farmacopia argentina polvos gruesos son todas esas partículas que pueden pasar por un tamiz número 5, es decir, 5 aberturas en una pulgada moderadamente gruesos moderadamente gruesos son aquellas partículas que pasan por un tamiz número 10 es decir 10 mallas en una pulgada moderadamente fino es una malla número 20, es decir 20 aberturas cada vez va aumentando la cantidad de aberturas en una pulgada finos mayor número 30 y muy fino número 40. Superficie de tamizado Se asigna una consideración primordial al tamaño y forma de las aberturas, cuya selección se determina por el tamaño de las partículas que sean de separar. Los tamices suelen ser de alambre tejido, tela abulonada, barras íntimamente espaciadas y láminas perforadas o chapas. Tamices de alambre de tejido. Se hacen la mayoría de los tamizados desde que tienen 62 agujeros por centímetro cuadrado hasta las aberturas de 10 centímetros. Láminas perforadas o chapas se usan para tamaños gruesos y sus agujeros pueden ser redondos, ovales, cuadrados y rectangulares. Las láminas deben ser fuertes y capaces de soportar un trato rudo. Análisis granulométrico por tamices. Factores de inexactitud en el análisis granulométrico. Sobrecarga de los tamices, o sea, ¿qué es lo que genera inexactitud en el análisis? Sobrecarga de los tamices, un tamaño muy pequeño en las partículas, fuerzas electrostáticas, cierto grado de humedad, materiales pegajosos, alta proporción de partículas de tamaño similar a la luz del tamiz y tiempo de zarandeo excesivo o insuficiente. Mezcla la mezcla es una operación unitaria que permite obtener y mantener una distribución homogénea y al azar de cada uno de los componentes de una mezcla de polvos. El lecho se expande en tres dimensiones por la fuerza de mezclado. Se logra una mezcla suficiente para lograr la completa randomización, randomización de partículas, es decir, que todas se encuentren de igual proporción en cada uno de los puntos del volumen de la mezcla. Se mantiene la randomización luego de que el mezclado es detenido. Otra, otra definición sería que una mezcla es una disposición aleatoria de componentes con una colocación ordenada. Mecanismo de mezcla. Por convención, un, tenemos por convención, por difusión o por sí, sallamiento. Por convección, un grupo de partículas de un componente se traslada de un bloque a regiones ocupadas por otro. Por difusión, transferencias de partículas aisladas de un componente a otras regiones ocupadas por otro. Por sellamiento variante de la convectiva. Parámetros críticos inherentes al producto. Bueno, vamos a repasarlo de los mecanismos de mezcla. Vamos a encontrar. Por convección, En la que se trasladan grupos de partículas hacia diferentes regiones, por difusión, en la que se transfieren partículas aisladas a regiones en las cuales hay otra partícula. Y por sisalamiento, que es una variante de la eh, por convección. Ahora vamos a ver los parámetros críticos inherentes al producto. densidad, O sea, ¿qué es lo que no depende de, o sea, qué es lo que no está asociado al producto? La densidad, la granulometría, la forma, la robustidad, la composición, las fuerzas superficiales. La mayor similitud en las características de los polvos a mezclar entre sí facilita el proceso. Entonces, mientras más similares sean sus características, es decir, granulometría, densidad, forma, es mucho más fácil la mezcla parámetros críticos inherentes a la operación. Diseño del mezclador, tiempo de mezclado, velocidad de mezclado, premezclas, orden y modo de agregado de los componentes. Muestreo en mezclas de polvos. Reducir la perturbación del lecho, cantidad mínima una dosis, cantidad máxima 5% del lecho, cantidad de muestras de 20 a 50. Mezcla, segregación, Separación, ¿Qué es la segregación? ¿Separación de un material de otro durante el escurrimiento del polvo o cuando el lecho es sometido a vibración? La segregación es un proceso digamos, que se produce cuando hay una diferencia entre el tamaño o la densidad de las partículas que conforman la mezcla. Eh, digamos, tenemos en la tolva varios polvos. Esa Dentro de la Tolva, que están, van a mezclarse, y eh, los que son más finitos o los que tienen menor densidad van a ir abajo, se van a desplazar hacia abajo y van a quedar arriba de los más porosos, de mayor tamaño. ¿De qué depende esto? Y de la, del la tamaño de la partícula, de la forma de la densidad, de la rugosidad, de la adherencia que hay entre las partículas, de las cargas electrostáticas, porque las cargas electrostáticas producen aglomeración. ¿Cuál es la solución? Y realizar una granulación, ya sea por vía seca o vía húmeda. formas de evitar la aglomeración y desaglomerar antes de cargar el mezclador obtener una mezcla ordenada evitar la aglomeración durante el mezclado con agentes antiestáticos como el taico, el PEG, el LSS aumentando la mezcla realizando descargas a tierra para eh, controlar estas Cargas electrostáticas, o sea, esta aglomeración producida por cargas electrostáticas. Ahora vamos a ver los equipos de mezcla. Tenemos mezcladores por volteo, sin homogenizadores o con homogenizadores. Mezcladores por fuerzas de corte, mezcladores de altas revoluciones y mezcladores de aire. Mezcladores por volteo. El mecanismo es mezcla difusiva y convectiva. En la convectiva digamos, dijimos que eran grupos de partículas que se desplazaban y pasaban a ocupar el lugar de otro grupo. Tipos tenemos, por volteo de barril, Q, en B o doble cono. Se aplica para polvos friables y aquí imparten baja ener energía. Homogenizadores, agregan, se agrega en los homogenizadores un mecanismo de corte. Ventajas, es aconsejable para materiales frágiles, son de fácil operación, carga, descarga y limpieza. Y requieren un bajo mantenimiento. Como desventajas, eh, espacio requerido depende de la carga máxima, de un 50-60% del volumen total. Problemas de segregación no es aconsejable para materiales cohesivos. También son conocidos como mezcladores móviles, que tienen un contenedor móvil, giratorio o de caída libre. Tenemos en V, cúbicos. Cilíndricos, troncocónicos o bicónicos, los bicónicos, o sea, o doble cono, operan sobre difusión. Pueden incorporar dis dispositivos agitadores como palas o aspas para agilizar el proceso de mezclado y tienen una facilidad para cargar y descargar, bueno, realizar una coma de limpieza y mantenimiento el mantenimiento es mínimo Mezcladores por volteo con homogenizadores Las ventajas pueden usarse en mezclas húmedas y secas pueden ser aplicado con mezclas cohesivas y la desventaja genera polvo fino y esto aumenta la dificultad para su limpieza Bueno, ya vimos los por volteo, con y sin homogenizador. Y vamos ahora a ver los mezcladores por fuerza de corte. El mecanismo se utiliza mezcla convectiva y por deslizamiento. Los tipos mezcladores de cintas o doble Z. Planetarias también, tipo Horvat o tipo Pony Mixer. Y se aplica en granulación húmeda. Mezcladores de alta revoluciones, que es el caso 3. Utiliza mecanismos por convección y por deslizamiento, igual que en fuerza corte. Mezcladores de tipo Diosna, High Share o High Share Mixer. Y también se aplica para granulación húmeda. ¿Qué accesorios tiene? Camisa para el calefaccionado o enfriamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un High Share? Y un tipo Horvat. Y el Hajer es como. Eh, o la Diosna. En el caso de la Diosna es eh, como una batidora. Tiene una fuente, digamos, un recipiente donde se ponen todos los. todos los polvos a mezclar. Y luego la, en la tapa se encuentra el. como la batidora, digamos. El batidor. Ese es el tipo diosna, que es un mezclador de alta revolución. Y en fuerza de corte es, eh, por ejemplo, en de cintas, es, una, eh, es un recipiente que adentro tiene, de forma, digamos, atravesando todo el recipiente, un batidor. Entonces eso está fijo en el recipiente. Y ahí va mezclando. O también la planetaria, que... Sería similar a la diosna, pero en el caso de la, de la Horvat, eh, lo que va a tener no es que tenga la, una tapa, sino que es, solamente se introduce en el recipiente el batidor sin tapar por completo. Y el cuarto caso, bueno, ¿cuál es el, el proceso de un mezclador de altas revoluciones, un tipo Haier? Mezcla de polvos, amasado, granulación y esferi esferización. Entonces, se mezclan los polvos, luego se humectan, se amasan, se granula y se esferiza. Eso es un, de alta revolución, es un high share. Luego, el último mezclador, que son los mezcladores de aire. El mecanismo que utiliza es eh, por pasaje de aire, tipos eh, secadores de lecho fluido. Y se aplican materiales con similares características de fluidez y tamaño de partícula. ¿Cuál es la ventaja? Se produce segregación cuando finaliza el mezclado. Es decir, cuando se deja de pasar aire por la mezcla, se, pro se puede producir segregación. Y los finos caen sobre la superficie. Selección de equipamiento adecuado. Capacidad del equipo. En cuanto al equipo. Capacidad requerida, diseño de la descarga, necesidad de limpieza frecuente y operaciones posteriores. En cuanto al equipo o el material, el tiempo es requerido para la máxima homogeneidad, recordemos que si se, a veces, si se eh, mezcla demasiado, es, eh, esto puede afectar, digamos y puede causar eh, segregación, el grado de homogeneidad obtenido la tendencia a segregación del producto. Y en cuanto al material, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la partícula, la friabilidad del polvo, la cohesividad de la mezcla debido a las fuerzas electrostáticas. En cuanto a la dosificación y acondicionamiento, bueno, el acondicionamiento está dosificado en recipientes, ya sea por pesado volumen, puede ser multidosis en frasco de vidrio o dosis unitarias, sobres oficinales, papeles... Controles de granulometría, los cuales son los controles que se le hacen? De granulometría, de uniformidad de masa, de uniformidad de contenido Clasificación de formas sólidas derivadas de polvos Bueno, puede ser el polvo compactado o no y el polvo agl aglutinado El polvo compactado o no compactado puede tener cubiertas absorbibles o no absorbibles Si tiene cubiertas no absorbibles... Hoja plegada y hoja Puede ser hoja plegada en papelitos y hoja plegada y sellada en sobres. Si tiene cubiertas absorbibles, en dos valvas encajadas o selladas, como las obleguas, o en cápsulas de gelatina, como son las cápsulas blandas y duras. Luego, si el polvo es aglutinado, necesita un recipiente pastoso, esférico, como en las píldoras. Si el polvo aglutinado es con... Eh, azúcar, jarabe simple y gomas. Puede ser, eh, si es esférica en gránulos, si es vermicular, granulados también, eh, aplanadas en tabletas, volúmenes diversos, pastillas de goma y eh, hemisféricas, que son duras, pastillas. Y también el polvo glutenado se puede tratar por compresión en los comprimidos.